0: Đây là kênh giải trí chú mèo đi dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Hello các bạn nhỏ thân mến, các bạn đã đánh răng xong chưa? Nhớ đánh răng cho sạch đấy nhá, không thì sẽ bị sâu răng đấy. Nếu đã đánh răng xong. Hãy mau mau lại đây để chú mèo đi dép kể cho các bạn nghe câu chuyện số 389 Câu chuyện có tựa đề là Con lừa của Ali Nhưng trước tiên, chú mèo đi dép xin gửi lời cảm ơn Hai anh em Két và Ken cùng các phụ huynh đã donate để ủng hộ chú mèo tìm nhiều câu chuyện hơn nữa Còn bây giờ, câu chuyện Con lừa của Ali xin phép được bắt đầu ở một ngôi làng nọ có chàng thợ mộc tên là ali được cả làng yêu quý anh mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ và giờ thì chỉ sống có một mình người họ hàng duy nhất của anh là bà bác đã lớn tuổi mà anh mới gặp một lần từ nhiều năm trước một hôm ali nghĩ đến việc đi thăm bà bác bà đã già rồi hẳn là không còn khỏe ali chắc rằng bà sẽ rất mừng khi có người trò chuyện anh tưởng tượng ra cảnh Bà sẽ vui sướng đến hòa khóc khi thấy anh. Biết chuyện, người bạn thân của anh hết sức can ngăn. Này, Ali, nghĩ lại đi. Đã bao lâu rồi cậu có gặp bác ấy đâu? Chắc gì bác ấy đã vui khi thấy cậu. Anh họ tớ ở làng bên đó kể rằng bác ấy là một bà quá rất giàu và keo kiệt lắm. Có khi bà ấy lại nghĩ cậu đến thăm chỉ vì tiền thôi. Nhưng Ali bỏ qua những lời khuyên đó và vẫn quyết định đi. Hôm sau... Anh lên đường đến nhà bà bác từ khi trời còn mờ tối. Anh không có la để cưỡi nên đành đi bộ suốt quãng đường dài nóng bức, bụi bặm chỉ dừng lại nghỉ một lúc giữa trưa. Vừa mệt vừa đói, anh đến được làng bà bác khi đã gần tối. Đi vào làng, anh gặp một người thợ đóng giày đang thu dọn đồ nghề và hỏi thăm xem nhà bà bác ở đâu. Người thợ giày nhìn anh với vẻ hiếu kỳ. Anh bạn... Anh cứ đi thẳng đường này đến khi thấy một tòa nhà lớn trông như sắp sập ấy. Tôi nghĩ anh sẽ chẳng được chào đón và mời ăn tối đâu. Bà quả ấy keo kiệt đến nỗi không cho trẻ con nhặt trái cây rụng trong vườn nữa kia kìa. Ali từ từ đi đến đó. Chẳng nhẽ người bạn của anh nói đúng sao? Khi ngôi nhà hiện ra, anh thấy lòng mình trùng xuống. Các bức tường ố vàng và bong chóc, mái ngói thủng lỗ chỗ, còn sân trước thì đầy rác trong vườn cỏ dại mọc cao ngút một con lừa gầy còm bị buộc ở cái cọc gần cánh cổng gãy nó nhìn ali với đôi mắt vô cùng giàu dĩ như muốn xin một chút thức ăn ali thấy thương con lừa quá anh quay lại đường cái đi đến cửa hàng gần nhất và mua cho nó một ôm cỏ khô nó ngốn ngấu ăn ngay có lẽ nó đã bị bỏ đói lâu lắm rồi bất chợt một giọng the thé vang lên Ai ở ngoài đấy thế? Định làm gì con lừa của ta thế? Ali quay lại và thấy một bà già gầy gò tóc bạc. Bà ta mặc bộ sari trắng cáu bẩn và những nếp nhăn trên trán hằn sâu xuống do thường xuyên cầu có. Biết đó là bác mình, Ali cất tiếng chào và tự giới thiệu. Nhưng bà ta chẳng có vẻ vui mừng chút nào. Đúng như bạn anh đã cảnh báo, bà ta nghĩ ngay là Ali đến vì tiền. Lập tức bà ta nói Ta nghèo lắm Chẳng có đồng nào đâu Đến ăn còn trả đủ Sao tự dưng mày lại đến tìm bác thế này Ali hết sức thất vọng Nhưng không để lộ ra Tất cả những gì anh mong Chỉ là một chút tình thân ấm áp Đêm đó Anh ngủ trên sàn bếp Vừa đói vừa buồn và cô độc Bà bác chỉ cho anh một bát cháo loãng thách Khi anh nói sáng mai sẽ về nhà Bà ta cũng chẳng buồn mời lại một câu lấy lệ. Đến sáng, lúc Ali chuẩn bị đi, bà bác bỗng nói là muốn đi với anh đến làng bên. Bà ta nói, hôm nay có phiên chợ, ta sẽ bán con lừa vô dụng kia. Nó chỉ ăn thôi chứ chẳng được tích sự gì. Cháu hãy đưa ta đi nhé." Ali cùng bà bác dắt con lừa đáng thương ra chợ. Dân quanh vùng đều tụ tập ở đó, người mua và người bán thi nhau chào mời mặc cả. Những đám đông nhộn nhịp xung quanh, các quầy hàng đầy vải vóc rực rỡ, đồ chạm trổ, trái cây, rau củ và đồ chơi đủ các loại. Ali và bà bác đi đến khu bán gia súc ở giữa chợ. Bà ta tuyên bố rằng sẽ bán con lừa cho ai trả giá cao nhất. Ali ngạc nhiên khi thấy vài người đến và bắt đầu trả giá. Đến lúc này anh mới nhận ra con lừa có vóc dáng khá vững chãi và tấm lưng rộng, nếu được ăn uống đầy đủ chắc chắn nó sẽ thổ hàng rất khỏe. Có một lái buôn giàu có nói oang oang và kiêu căng trả giá khá cao. Con lừa ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Ali, cái nhìn của nó mang vẻ cầu khẩn, như thể muốn xin Ali hãy mua nó. Dường như mắt nó muốn nói rằng Nhìn gã nhà giàu kia xem, mắt ông ta mới ác làm sao? Ông ta sẽ đánh đập tôi và đối xử với tôi còn tệ hơn bà bác của anh đấy. Thế là bất ngờ, Ali nói với bà bác. Cháu sẽ mua con lừa này. Người bác cũng rất bất ngờ. Và phải một lúc sau, bà ta mới nhận ra rằng Ali mong có được con lừa đến nỗi sẵn sàng trả thật cao. Thế thì đưa ta 50 rupee, nhiều hơn số gã kia muốn trả. 50 rupee, đó là tất cả số tiền mà Ali mang theo. Nhưng anh không thể cưỡng lại cái nhìn van nài của con lừa tội nghiệp, nên anh đưa tiền cho bà bác. Rồi họ chia tay nhau, ai đi đường nấy, anh lại quay về làng dẫn theo con lừa gầy. Vừa thấy cảnh đó, bạn anh đã phá lên cười. Ôi Ali, cậu đi thăm bà bác và mang về được một con lừa chỉ còn da bọc xương. Lần sau cậu nên nghe lời tớ khuyên thì hơn. Ali cho con lửa ăn uống tử tế, nó nhanh chóng béo tốt ra và giúp Ali thổ được bao nhiêu là vật nặng. Anh ngày càng yêu quý nó và thường xuyên nói chuyện với nó, dường như nó hiểu hết những lời nói và tình cảm của anh. Trong mắt nó luôn hiện lên niềm biết ơn. Ali không hề tiếc số tiền đã bỏ ra vì nhờ đó anh không còn thấy cô đơn nữa. Vài năm sau, Ali nhận được tin bà bác đã qua đời. Là người họ hàng duy nhất của bà ta, anh thấy có trách nhiệm phải lo đám tang cho đàng hoàng. Anh dắt con lừa đến nhà bà bác để thu xếp mọi việc. Khi đám tang đã xong xuôi, anh ngủ lại đêm cuối cùng trong nhà bà bác. Trước khi đi ngủ, anh ra sân để cởi dây buộc cho con lừa. Suốt từ sáng, nó có vẻ bồn chồn, dường như nó buồn khi nhớ lại những ngày khổ sở ở đây. Ngay khi anh cởi dây, con lừa lao ra một góc sân và bắt đầu gõ móng xuống nền đất. Ali nghĩ, ừm, chắc là nó đói. Và anh đem ra cho nó một ít cỏ khô. Nhưng con lừa vẫn cứ gõ móng cồm cộp Ali lại đem ra ít nước. Hay là nó khác nhỉ? Con lừa không chịu uống và liên tục dùng móng trước cào cào nền đất. Ali bắt đầu cáu vì anh đã mệt. Nào, lừa, mày muốn gì nào? Con lửa nhìn anh với vẻ bất lực. Chợt Ali nghĩ ra rằng con lừa đang muốn báo cho anh điều gì đó. Có phải nó muốn anh đào chỗ đất đó lên không? Ali kiếm một cái thuổng và bắt đầu đào đúng chỗ con lửa gõ móng. Đào được khoảng hai sải tay. Cái thuổng chạm vào một vật cứng, làm vang lên một tiếng. keng. Ali tiếp tục đào nhanh hơn cho đến khi thấy rõ một cái dương kim loại. Anh buộc dây vào cái dương và kéo lên. Vừa mở dương ra, tim anh đã đập dồn dập. Bên trong dương đầy những thoi bạc và những đồ trang sức bằng vàng. Ali chợt hiểu rằng đây là nơi chứa tất cả của cải của bà bác. Con lửa chắc đã nhìn thấy lúc bà ta chôn cái dương xuống góc sân. Anh vui sướng vòng tay ôm lấy cổ con lửa. Bạn của tôi, cảm ơn bạn đã mang đến cho tôi may mắn này. Cặp mắt hiền lành của con lửa, ánh lên vẻ biết ơn. Ali quay về làng với con lừa thồ cái dương trên lưng. Anh mở một cửa hàng, trở thành một thương gia phát đạt và lương thiện. Anh không bao giờ quên rằng một việc tốt nhỏ bé đã đem lại may mắn cho cuộc đời anh. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện thứ 389 có tựa đề Con lừa của Ali. Các bạn nhỏ hãy nhớ nhé Động vật cũng biết đau đớn và khổ sở Vì vậy chúng ta nên đối xử tử tế đối với động vật Câu chuyện tối hôm nay đến đây là hết rồi Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép chuyện cổ tích 9 giờ tối hàng ngày Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và Amazon Podcast Các phụ huynh thân yêu có thể ủng hộ cho chú mèo bằng cách donate vào tài khoản Tài khoản gì ý nhỉ? Sao tự nhiên không nhớ ra nhỉ? À, đúng rồi. Không không không, một, ngân hàng. ở lại quên mất rồi. À đúng rồi. Đúng rồi, ngân hàng Tiên Phong Banh chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. trí nhớ của các bạn thật là tốt, nhưng để trí nhớ tốt hơn nữa, các bạn cần đi ngủ đúng giờ. Mời các bạn lên giường đắp chăn nằm lăn ra ngủ. Chúc ngủ ngon.